0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Ich
2: hoffe, dass unser Dorf, die Leute wieder hier kommen. Ich habe nicht gegen Deutsche, weil die lieben Deutschland. Aber die Italiener müssen wieder hier sein, dass unser Dorf voll sein. Und jede Haus aus muss eine Mieter haben, dass richtig leben kann. Und wir wollen nicht reich werden, aber das Reichen für Leben.
0: Das sagt Luigi Formaggio, Automechaniker aus dem kleinen sizilianischen Städtchen Mirabella.
3: Es ist fast 70 Jahre her, da schloss die Bundesrepublik Deutschland mit Italien ein Abkommen zur Anwerbung von Gastarbeitern. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders. Die deutsche Konjunktur lief auf Hochtouren. Überall fehlten Arbeitskräfte. Italien war das erste in einer Reihe von Ländern, mit denen die BRD Abkommen schloss. Es folgten Griechenland, das ehemalige Jugoslawien, Spanien und die Türkei.
0: Allein bis Anfang der 1970er Jahre kamen zwei Millionen Italiener und Italienerinnen zumindest zeitweise nach Deutschland. Eine historische Zäsur, die beide Länder bis heute prägt.
4: Geschichten vom Suchen und Finden. Das Erbe der italienischen Arbeitsmigration. Gesichter Europas mit Reportagen von Philipp Lemmerich und Stefanie
5: Otto.
3: Am Beginn unserer Recherche stehen etliche Anfragen an italienische Kulturinstitute, Kirchengemeinden, Vereine. Schnell wird uns klar, es gibt nicht die eine klassische Gastarbeiterbiografie. Mit wem also zuerst sprechen? Ich bin sicher, dass ich der Richtige bin, schreibt Nello Simeone in einer E-Mail. Wir treffen uns in seiner kleinen Etagenwohnung in der Nähe von Düsseldorf.
1: Also ich bin quasi am Strand geboren. Mit sechs Jahren müssten wir zur Schule gehen, laufen, fünf Kilometer hin, fünf Kilometer zurück, meistens nur noch am Strand. Das Meer konnte ich nach ungefähr zwölf, 13 Jahren nicht mehr sehen. Und äh, habe ich mich immer nach den Bergen äh,
3: gesehen. Wir trinken, ganz Italien untypisch, Filterkaffee und sprechen über seine Kindheit in Latium in den 50er Jahren in einem kleinen Hafenort zwischen Rom und Neapel. In den Ferien musste Nello Simeone Hilfsarbeiten machen, als Tellerwäscher etwas dazu verdienen, sonst reichte das Geld für die Familie nicht. Die Enge des Dorfes störte ihn schon früh.
1: Als ich im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal mit meinen Eltern gesprochen habe, dass ich auswandern wollte und sie erfahren haben, dass ich nach Deutschland wollte, ja, das war für sie natürlich eine Katastrophe.
3: Der Sohn, der weggehen will, und noch dazu nach Deutschland, das Land der ehemaligen Nazis, das war für die Eltern unvorstellbar. Für den Jugendlichen Nello war Deutschland dagegen ein Sehnsuchtsort.
1: Unsere Lehrer, der ein Filmfanatiker war, hat uns immer schöne Filme in der Geografie gezeigt. Und da war dieser wunderschöne Rhein zu sehen und die Nordseeküste. Das war meine Faszination.
3: Mit 16 ging Nello Simeone nach Pisa auf eine Schule, die junge Italiener auf ihre Arbeit in Deutschland vorbereiten sollte. Regelmäßiger Deutschunterricht, dazu eine Ausbildung zum Maschinenschlosser, anschließend zum technischen Zeichner. Am 7. Januar 1965, gerade 18 Jahre alt, stieg er in den Zug nach Deutschland. Seine Mitschüler fuhren bis München, Stuttgart und Frankfurt. Er selbst landete als einziger in Remscheid. Als ich kam, hatte ich...
1: So etwas wie in der heutigen Zeit vielleicht 15 Euro in der Tasche. Und damit müsste ich fast einen ganzen Monat leben. Ich hatte italienische Schuhe an, ohne Schnürriemen, die ich ständig im Schnee verloren habe und ständig mit Baufuß im Schnee war. Ich hatte nur eine dünne Jacke und ein
3: paar Pullover. Mehr hatte ich nicht. In Remscheid trat Simeone seine erste Stelle in einem Elektrobetrieb an. 3,60 Mark verdiente er pro Stunde, er machte nur Hilfsarbeiten, seine gute italienische Ausbildung war wertlos. Nach einem Jahr fing er in einem Stahlwerk an als Schleifer für Karosserieteile. Es war ein Zuliefererbetrieb für Volkswagen. 90 Arbeiter, alle Italiener, drei Vorarbeiter, alle Deutsch.
1: Und wir waren in drei Schichten, 30 Mann pro Schicht, jeder in seine Maschine. Und ich müsste 820 Stück in acht Stunden Schleifen für Volkswagen, VW Käfer. Ich frage mich an dieser Stelle, wo wäre Volkswagen gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten?
3: Dankbarkeit erfuhren die Italiener damals wenig. Vielen Deutschen galten sie als fremd und minderwertig, wurden oft von oben herab behandelt.
1: Jeder Gastarbeiter war für die damalige Deutsche so etwas wie ein Gegner. Die wollen uns die Frau wegnehmen, das war Punkt 1. Und die nehmen uns auch den Arbeitsplatz weg. Aber wieso nehmen wir den Arbeitsplatz weg, wenn ihr nicht
3: genug Leute habt, um die Arbeitsplätze zu besetzen? In den 50er und 60er Jahren erfuhren viele Italienerinnen und Italiener in Deutschland Diskriminierung. Nello Simeone hatte Glück. 1966, da war er gerade eineinhalb Jahre in Deutschland, lernte er seine spätere Frau Katharina kennen, eine Deutsche. Sie verstand ihn, fand ihn interessant. Verheiratet sind die beiden noch heute. Nach dem Tod seiner Eltern wurden die Verbindungen nach Italien schwächer. Und für seine Kinder hat Italien schon lange keine große Bedeutung mehr.
1: Ich weiß, dass wenn Italien gegen Deutschland spielt, unsere Kinder vom Fernsehen sitzen und für Italien sind. Ich bin dankbar dafür. Das reicht. Viel mehr muss es nicht sein.
3: Und die Deutschen? Wie blicken die heute auf die italienischen Mitbürger? Das hätte sich alles geändert, sagt er. Man sei ja miteinander groß geworden. Heute frage ihn keiner mehr nach seiner Herkunft. Ein gutes Zeichen, wie findet. Doch, ich fühle mich integriert.
1: Ich fühle mich deswegen integriert, weil ich in der Lage bin, Frage und Antwort zu stehen. Weil ich in der Lage bin, mit meinen deutschen Kollegen damals auszuschimpfen, auch, auch über sie zu meckern. Und sie mir sogar Recht gegeben haben. Ich lese viele deutsche Bücher. Und ich schreibe sogar deutsche Bücher. Also, was will ich denn noch mehr?
3: Nello Simeone hat seine Geschichte aufgeschrieben. Der erste Teil der Autobiografie mit dem Titel »Es war einmal Deutschland, gelobtes Land« ist 2022 erschienen. Es sind Erinnerungen mit vielen Details und biografischen Wendungen. Und zugleich sind es sechs Jahrzehnte bundesdeutscher Geschichte. <Musik>
0: Es gibt ein Phänomen, das die italienische Arbeitsmigration besonders geprägt hat. Eine Art kollektive Auswanderung aus einem Ort in Italien in einen anderen Ort in Deutschland. So entstanden besondere Verbindungen zwischen Zwillingsstädten. Zum Beispiel zwischen Sindelfingen in Baden-Württemberg, wo Mercedes-Benz ein großes Werk betreibt, und Mirabella im Baccari in Sizilien. Dorthin sind wir unterwegs. Mirabella liegt im sizilianischen Hinterland, gut zwei Stunden Autofahrt von der Provinzhauptstadt Catania entfernt. Der Ort ist unscheinbar. Piazza, Kirche, Rathaus, Café. Jetzt, am Vormittag, ist nicht viel los. Vor dem Café sitzen ein paar ältere Männer auf Plastikstühlen, unterhalten sich. Wir setzen uns an den Nachbartisch und bestellen einen Espresso. Als er uns Deutsch sprechen hört, kommt einer der Männer auf uns zu. Nicolo heißt er. Er hat fast sein ganzes Arbeitsleben in Sindelfingen verbracht. Erst 2020, kurz vor seiner Rente, ist er in die Heimat zurückgekehrt.
2: Aus Italien habe ich noch nicht. Aber das ist ja nicht viel. Aus Italien sind 50 Euro mehr nicht. Aber aus Deutschland, das seit 1. August letztes Jahr, ist die Rente.
0: Nicolo ging als junger Mann nach Sindelfingen. Ohne Ausbildung, ohne Abschluss. In Deutschland Arbeit zu finden, war nicht schwer. Die Wirtschaft brummte, überall wurden helfende Hände gesucht. Jahrelang arbeitete er am Fließband, Karosserien für Daimler. Später wurde er
2: Taxifahrer. Ein
0: eigenes Haus gebaut hat er nicht. Er konnte sein Elternhaus übernehmen und renovieren. Damit unterscheidet er sich von vielen anderen Gastarbeitern. Viele steckten das hart verdiente Geld aus Deutschland in neue Häuser an ihren Heimatdörfern. Aber kehrten nie wieder zurück. Ganze Viertel sind deshalb praktisch unbewohnt. Auch in Mirabella.
2: Vor
5: 40 Jahren hatte das Dorf 9.000, fast 10.000 Einwohner. Jetzt ist es nicht mal die Hälfte, 4.000 vielleicht, ich weiß es nicht genau. Die Häuser sind alle leer, vielleicht werden sie bald verschenkt. Es gibt bereits viele Häuser zum symbolischen Preis von einem Euro.
0: Immer noch ziehen viele junge Leute aus Mirabella weg, wenn sie können, erzählt Nicolo. Ungelernt, so wie er damals, würden sie aber auch keinen Job mehr finden, zumindest nicht in Deutschland.
5: Früher war es in Deutschland leicht, Arbeit zu finden. Jetzt ist es anders. Früher hieß es, wir können jeden kräftigen Arm gebrauchen, jetzt brauchen sie den Kopf. Zuerst musst du die Sprache können und eine Qualifikation haben, bevor du einen Job findest.
0: Nicolo legt das Geld für den Espresso auf den Tisch und verabschiedet sich. Wir sind mit Giovanni Ferro, dem Bürgermeister, verabredet, am Rathaus, einmal quer über die Piazza. Er lädt zu einem Rundgang durch Mirabella ein.
6: Der Platz ist, wie Sie sehen können, zu dieser Zeit fast leer. Aber im Sommer, wenn unsere Mitbürger aus Deutschland zurückkehren, ist er immer voll. Dann ist immer etwas los. Die meisten kommen im August hierher und bleiben vier volle Wochen. Einige andere kommen zu Weihnachten oder zu Ostern.
0: Zu den 4000 Mirabellesi mit festem Wohnsitz in dem Ort kämen 6600, die im italienischen Auslandsverzeichnis Aire registriert sind. Damit halte Mirabella den Negativrekord auf Sizilien, erzählt Bürgermeister Giovanni Ferro. Die Ausgewanderten leben im württembergischen Kalf, Schöneich, Darmsheim, in Sindelfingen natürlich, aber auch in Buenos Aires oder den USA. Giovanni Ferro will sich darüber nicht beschweren. Schließlich gehört die Abwanderung seit Jahrzehnten zur DNA des Dorfes. Stattdessen will er die praktischen Probleme lösen, die damit verbunden sind. Wie lässt sich ein lebendiges Gemeinwesen organisieren, wenn jedes zweite Haus leer steht?
6: Wir laufen jetzt durch genau so ein Viertel. Die Besitzer sind sicherlich nette Leute. Sie haben in Deutschland gearbeitet und hier ihre Häuser gebaut. Diese Häuser sehen nur im Sommer das Tageslicht, sonst bleiben die Fensterläden geschlossen.
0: Was Ferro, selbst Sohn eines zurückgekehrten Gastarbeiters, auch beobachtet, natürlich werden die Verbindungen, die die Kinder und Kindeskinder der Gastarbeiter nach Mirabella haben, immer schwächer. Sie kennen den Ort ja nur aus dem Urlaub. Heimat ist für sie woanders.
6: Das Kordone, dieses Band, das Baden-Württemberg mit Mirabella im Bakari verbindet, versuchen wir als Gemeindeverwaltung natürlich zu stärken. Wir suchen nach Wegen, die Gemeinschaft trotz der Distanz zusammenzuhalten. Wir arbeiten auch an einem Kulturprojekt, um den jüngeren Generationen in Deutschland die Geschichte von Mirabella näher zu bringen und sie für ihr Dorf zu begeistern. Wir wollen sie darauf aufmerksam machen, was wir hier alles zu bieten haben.
0: Und noch eine Zielgruppe hat der umtriebige Bürgermeister ausgemacht. Rentnerinnen und Rentner mit oder ohne italienische Wurzeln.
6: Wir haben auch über Tourismus für deutsche Rentner nachgedacht. Wenn ein deutscher Rentner im Durchschnitt 1500 Euro pro Monat zur Verfügung hat, kommt er damit in Deutschland schwer über die Runden. Wenn wir einen All-Inclusive-Tarif anbieten, mit Kochkursen und allem Möglichen, dann können Sie eine schöne Gegend zu einem günstigen Tarif kennenlernen. Sagen wir 1000 Euro für einen Monat All-Inclusive.
0: Wenn 100 Paare im Jahr kämen, dann wäre das schon eine ordentliche Summe, sagt Ferro, ganz ohne Ironie.
2: Ja. Optimisti e oh. positivi, eh? sognatori. So
0: sognatori.
4: sognatori. Noi
2: Träumer wir sollen sognare. wir sein,
0: ruft ein Mitarbeiter dem Bürgermeister lachend zu. Wir müssen einen großen Traum haben, ergänzt er sein Motto. Denn dann werden kleine Träume wahr.
4: Wir müssen sognatori sein. Und ein kleiner sognatik ist verrückt.
7: Ich bin sogar ein bisschen verrückt. I pensieri a da giù lassare, tie frate per mie, cielo e mare. coscienza senza mie non puoi finire, speranza senza te non può crescire. Io figlio per tie, mi fermo e sento. Io tu, die tu, die tu. Gentlemen, 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 Gentlemen,
3: als wir vom Spaziergang mit dem Bürgermeister zur Piazza von Mirabella zurückkommen, sind schon alle Geschäfte geschlossen. Die Mittagspause, sie ist hier noch heilig und lang. Unsere Suche nach einem Mittagessen, vergeblich. Im Internet wird uns ein kleines Bistro im Nachbarort San Michele vorgeschlagen, das angeblich noch geöffnet haben soll. Als wir dort ankommen, steht ein älterer, rundlicher Herr vor einem altmodischen Laden und blickt uns freundlich an. Eigentlich wollte er auch gerade Siesta machen, sagt er, aber natürlich könne er noch etwas für uns kochen. Er stellt sich als Santo Dieli vor und deutet auf einen vergilbten Zeitungsartikel an der Wand, ein Text über die Pizzabäcker Berlins. Da wird klar, auch er war in Deutschland, und zwar den Großteil seines Lebens. Wie alt waren Sie denn, als Sie nach Deutschland gegangen sind? 15
8: Jahre alt. Mit vielen Träumen. Damals hat er mir gesagt, ich komme nie wieder zurück hier. Aber ist klar, da war ich jung. Jetzt habe ich das ganz anders gemacht. Ich bin zurückgekommen und ich bin auch froh, dass ich hier
3: bin. Und was waren so die Träume? Wovon
8: haben sie geträumt? Haben? Papa, die Hoffnung, die Illusionen von das Leben. Das weißt du selber auch nichts manchmal. Aber du hast so viele Illusionen und Träume.
3: Während Santo in seiner kleinen offenen Küche Zwiebeln anbrät und Gemüse schneidet, erzählt er seine Lebensgeschichte. Wie sein Vater nach Berlin auswanderte. Wie er selbst auch auswandern wollte und schließlich als 15-Jähriger bei der Firma Steif in Baden-Württemberg landete. In einer Fabrik für Kuscheltiere. Einen Monat blieb er dort, dann holte der Vater ihn nach Berlin. 1971 war das. Also aus einem kleinen Dorf in Sizilien in die große Stadt. In die große Stadt.
8: Am Kurfürstendamm,
3: Europa ja. Center,
8: Tivoli. Alle Lichter da, alle fantastisch. Es war sehr schön. Es war sehr schön.
3: Santo Diedi arbeitete in einer Fabrik in Zehlendorf als Gabelstaplerfahrer. 550 Mark verdiente er, nicht schlecht für einen italienischen jungen Mann, aber in der Gastronomie erhoffte er sich mehr. Er fing als Tellerwäscher an und irgendwann eröffnete er mit seinem Vater ein eigenes Restaurant. Pizzeria Rocco in Berlin-Tempelhof. Der Laden lief gut. Als sein Vater in Rente ging, wurde Santo alleiniger Inhaber. Später eröffnete er Pizzerien an der Sonnenallee und in der Schlossstraße. Eine aufregende Zeit.
8: Da in Berlin hat sich mein ganzes Leben entwickelt. No. Habe ich geheiratet, habe zwei Kinder. Ich kann mir nur bedanken an Deutschland. Ich meine, ich habe immer gearbeitet. Deutschland hat mir gar nichts geschenkt. Aber er hat mir den Aufenthalt gegeben und gesagt, Prego, bitte schön, kannst du hier bleiben? Was willst du noch mehr?
3: 2010, nach fast 40 Jahren in der deutschen Hauptstadt, kehrte er zurück in sein Heimatdorf. Da war er 55 Jahre alt. Er eröffnete das kleine Restaurant mit den Wachstischdecken, in dem wir heute sitzen.
8: Was ich hier habe, habe ich hier in Italien verdient, habe ich in Deutschland verdient, mit den deutschen Gesetzen, mit dem deutschen System. Wie kam denn die Entscheidung
3: zustande, wieder hierher zurückzugehen?
8: Ich glaube, das ist ein Ding, das kommt von alleine. Solange dass du aktiv bist, hast du zu tun, da bist du beschäftigt, denkst du gar nichts daran. Aber naja, mit der Zeit, manchmal fängst du an zu denken, was mag ich morgen? Wie du siehst, hier bin ich beschäftigt. Ne? Aber in Berlin war, warst du schon zu alt. Deine Zeit ist vorbei. Nein?
3: Seine beiden Töchter leben noch heute in Berlin. Die Pizzeria übernehmen, das konnten sie sich nicht vorstellen nach Italien ziehen, das sie nur aus Urlauben kennen, erst recht nicht. Santo ärgert sich nicht darüber. Immerhin besuchen sie ihn regelmäßig in dem kleinen Dorf auf Sizilien.
8: das Einzige, das einzige und Wichtigste und Beste, was ich in Berlin geschafft habe, meine beiden Kinder.
3: Unser Mittagessen ist jetzt fertig. Es riecht köstlich.
8: Das ist eine typische Spezialität von Dorfia ja? Mit äh, wilden Fenchel. Rosine, Knoblau, Zwiebel. Diese, Brot, diese Brot ist gerostet in der Pfanne mit Öl, Knoblau und so no?
3: Zurückzukommen nach San Michele, nach vier Jahrzehnten in der Großstadt, war alles andere als leicht. Mit dem Restaurant verdient sich San ein bisschen was zur deutschen Rente dazu. Besonders viele Gäste hat er leider nicht, erzählt er. Die Dorfbewohner würden einfach nicht verstehen, warum man essen gehen soll, wenn man doch auch zu Hause kochen kann. Trotzdem hat er es nie bereut, zurückgekehrt zu sein.
8: Dass du wieder zu Hause bist. Dass du nach langer Zeit die Erinnerungen, die werden weg. Ich kann dir das ganz genau nicht erklären, aber es ist ein schönes Gefühl, hier zu sein. Hier hast du alles. Kannst du mit wenig Geld sehr gut leben. Mhm.
3: Die Geschichte der italienischen Arbeitsmigration ist eine Pendelbewegung. Das hat auch damit zu tun, dass die Italienerinnen und Italiener als Mitglieder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG schon recht früh Freizügigkeit genossen und diese auch nutzten. Darüber habe ich mit Edith Pichler von der Universität Potsdam gesprochen. Die gebürtige Italienerin lehrt und forscht seit 25 Jahren zur italienisch-deutschen Migrationsgeschichte.
9: Es ist so, dass es gab eine sehr starke Fluktuation unter den Italienern Natürlich diese wurde diese Fluktuation gefordert oder erleichtert durch, dass wir schon als EWG-Bürger, wie man sagen konnte, diese Möglichkeit hatten, der Freizügigkeit, also in Rezessionzeiten, zum Beispiel 66, 67 sind viele Italiener zurückgekehrt und sind aber dann, wenn die Wirtschaft wieder äh, in Gang äh, kam, sind wieder nach Deutschland gekommen. Also im Gegensatz zu den anderen Migranten, die angeworben wurden, die nicht zu der EWG gehörten. Aber was bedeutet diese Pendelmigration? Diese Pendelmigration bedeutet zum Beispiel für die Kinder, dass äh, sie hin und her gependelt haben äh, zwischen den äh, verschiedenen äh, Schulsystemen und so weiter. Das bedeutet aber auch, dass als Arbeiter man sich nicht etablieren konnte, zum Beispiel in einem Betrieb und vielleicht aufsteigen in der Hierarchie, um bessere Positionen zu bekommen.
3: Man vergisst ja recht schnell, wenn man solche Gespräche führt, dass Deutschland damals vor sieben Jahrzehnten wirklich ein fundamental anderes Land gewesen ist. Wie hat denn die deutsche Mehrheitsgesellschaft auf die italienischen Arbeitsmigranten reagiert?
9: Naja, am Anfang war es nicht so einfach, glaube ich, weil wir hatten gerade einen Krieg zu Ende. Wir waren Verbündete und dann waren wir Feinde. Es gab viele Italiener, die in Gefangenschaft waren. Äh, einige wurden als Militär interniert, eingesperrt und so weiter. Und es war nicht einfach. Also diese Groll vielleicht, die man gegeneinander hatte, also war nicht einfach zu überwinden Und nach dem Krieg. Aber was wichtig war, dass dieses Projekt, also 55, diese Anwerbevereinbarung mit Italien, war auch wichtig für Deutschland, weil es bedeutete für Deutschland, dass Deutschland wieder in Europa integriert wird. Also das war dieser Beginn. Also wir versuchen jetzt, nach dem Krieg, nach was alles passiert ist, eine Europa der Mobilität zu konstruieren. Und wie gesagt, natürlich gab es Vorurteile und Stereotypen, wie die Italiener angesehen wurden. Natürlich gab es auch eine Konkurrenz zwischen Männern. Ne? Also deutsche Männer und äh, italienische Männer, Konkurrenz um äh, Frauen und so weiter. Und äh, wurden negativ angesehen und wir spaghetti Spaghettifresser und so weiter. Aber jetzt sind wir inzwischen die Träger der Deutsche Wirtschaft des Lifestyles, äh, das wird alles positiv besetzt. Aber was auch stereotypierend ist, äh, weil äh, wir sind nicht nur das, wir sind nicht nur äh, Gastronomen und, und bieten nur Essen an, wir sind Wissenschaftler, wir sind Ingenieure, wir sind Techniker, äh, äh, Technerinnen auch, ne, also... Wir tragen dazu bei, Deutschland voranzubringen, wie damals es auch die Gastarbeiter gemacht haben. Und nicht nur die Italiener. Alle, die hier gekommen sind, haben durch ihre Leistung dazu beigetragen, dass Deutschland auf dem Weltmarkt mit ihren Produkten sehr konkurrenzfähig war. Die Migranten haben viel dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft vorangekommen ist in den 60er, 70er Jahren, Wirtschaftswunder und so weiter. Aber Made in Germany ist mehr fast made von allen. Weil diese Made in Germany ist zusammengesetzt von der Arbeit von vielen Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind und die Autos produziert haben, Elektrogeräte bei Grundig. Aber diese Made in Germany ist made von allen Menschen.
3: Eine Frage noch zu Deutschland. Und zwar, wie sehen denn die Lebensrealitäten der italienischen Communities in Deutschland aus? Die zweite, die dritte, die vierte Generation. Wie integriert sind sie, aber auch wie sind die Verbindungen nach Italien? Sind die überhaupt noch vorhanden?
9: Das ist war immer so, dass die italienische Community, aber das, das gilt auch für die anderen Communities auch, sind nicht homogene Communities gewesen, sondern wir waren immer heterogen zusammengesetzt aus verschiedenen Menschen, aus verschiedenen Frauen, aus verschiedenen Milieus und jetzt natürlich in den Jahren hat eine äh, verstärkte Pluralisierung der Milieu stattgefunden. Also, wir haben Italiener der zweite, dritte Generation, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind, als äh, Unternehmer, also erfolgreich sind. Wir sind nicht so visibel wie andere äh, Gruppen. Zum Beispiel in der Politik. Wir sind nicht so präsent. Wir sind nicht so tonangebend wie zum Beispiel Cem, Osdemir und so weiter. Ne? Was wir vielleicht sagen können, und das ist, dass wir in den Medien viel mehr präsent sind. Sie kennen Zamperoni, De Lorenzo, Mascolo und so weiter. Sind alle äh, aus binationalen Familien. Aber vielleicht hat damit zu tun, dass wir, wie sagen wir, gut reden können, uns gut darstellen können. Also, wie sagen wir, in den Medien können wir una bella figura machen.
10: Musik Thank you.
0: in Deutschland, genauer gesagt in Sindelfingen, der Zwillingsstadt von Mirabella. Die italienischen Einflüsse sind nicht zu übersehen, zum Beispiel am Marktplatz. Eingerahmt von deutschen Wirtshäusern und Fachwerkhäuschen findet sich die Gelateria Ciao Giulia und die Trattoria Come Sempre. Überall in der Stadt wird italienisch gesprochen, im Nachbarort gibt es einen sizilianischen Supermarkt. Und auch die Dokumentation Mirabella Sindelfingen, gedreht Anfang der Nullerjahre, kennen hier viele. Doch die Menschen italienischer Abstammung, die hier leben, kommen nicht nur aus Mirabella, sondern auch aus Orten in Kalabrien, Sardinien, den Abruzzen. Sindelfingen mag für Mirabella ein wichtiger Bezugspunkt sein, andersherum ist es das weniger. Ein paar hundert Meter vom Marktplatz entfernt hat sich vor der Musikschule eine lange Schlange gebildet. Es sind vor allem ältere Menschen gekommen. Sie halten ihre Eintrittskarten in den Händen und warten geduldig auf den Einlass. Der Verein Migration und Integration hat zum deutsch-italienischen Freundschaftskonzert geladen. Am Einlass steht Organisator Bernardino di Croce, ein freundlicher, rüstiger Herr, und begrüßt seine Gäste mit Handschlag und kurzem Plausch.
4: Hallo, ein schöner guter Abend, eine Coach. Schön, dass Sie das nochmal machen. Ja, ja. Sind Sie der Herr, die Coach? Ich bin, ja, wir haben gestern miteinander reden. Die
0: Telefonie. fein gekleidete Dame steckt einen 50-Euro-Schein in die Kasse.
11: Und ich möchte, und
0: äh, es ist schön, dass, ich mit, dass Sie mich mit mir angeschrieben
11: haben. Und wenn was ist, wenn irgendwas ist, meine Züge. Ja, die, die mir nicht
4: sympathisch
0: sind, ja, nicht, nicht so. Geboten wird heute eine Mischung aus Pop und klassischer Musik. Ein italienischer Tenor und eine deutsche Popsängerin sind eingeladen, mit Begleitung am Klavier. Bernardino Di Croce hat die Musiker persönlich ausgesucht und weiß auch das mit einem kleinen Witz zu kommentieren.
4: Also ich bin sehr unmusikalisch. Ich war Gewerkschaftssekretär habe ich gelernt, viel zu reden, aber Musik kenne ich nicht.
0: Kultur ist ein Weg der Integration, so sieht das Bernardino di Croce. Seit mittlerweile 20 Jahren organisiert er solche Veranstaltungen. Mit großem Erfolg. 150 Menschen sind heute gekommen. Der Saal der Musikschule ist gut gefüllt. Es ist vielleicht die letzte Veranstaltung dieser Art. Aus Altersgründen, wie die Croce sagt. Ein besonderer Abend also. Als der letzte Platz besetzt ist, geht es los. Natürlich, wie könnte es auch anders sein mit dem italienischen Schlager O Sole Mio. Am nächsten Tag hat uns die Croce zum Interview zu sich nach Hause eingeladen.
4: Sie müssen ein bisschen laugrimmen. Okay. Ja, ich werde 80. Ja,
0: ich war. <lacht> Am Esstisch mit Blick auf den kleinen Gemüsegarten beginnt er von seiner Kindheit und Jugend zu erzählen. Aufgewachsen ist er in den Abruzzen. 1943 geboren, trat er mit gerade mal zwölf Jahren in die Kommunistische Partei Italiens ein.
4: Aber nicht, weil ich verstanden habe, von Karl Marx oder so, das kam später oder sonst was. Es war die Aufteilung der Gesellschaft, die ein bisschen besser gehabt haben, waren eher Christdemokraten und die armen Schlucker waren eher Kommunisten. Und die Aufteilung war, und ich kam aus einer ziemlich armen Familie.
0: Dann griff der Mythos Deutschland um sich.
4: Im Dorf, ein kleines Städtchen, so mit 3000 Einwohnern, drei, später vier Bars und äh, Wintermonaten immer voll. Da war immer jemand aus Deutschland, erzählt, erzählt. Und als 15-Jähriger habe ich das alles aufgenommen. Und so war auch, dass ich davon geträumt habe.
0: Schließlich begleitete der 15-jährige Bernardino seinen Vater nach Geislingen an der Steige in Baden-Württemberg. Als sie aus dem Zug stiegen und überschwänglich von anderen Italienern am Bahnhof empfangen wurden, fühlte er sich wie ein Held, erzählt er. Umso härter war die Realität, als er in seiner Unterkunft ankam.
4: Also das war für mich das erste Negativbild, so äh, lauter Barake wie, wie ein Konzentrationslager. Äh, links und rechts eine Reihe von Baracken. In der Mitte waren zwei, drei große Baracken, wo die Leute äh, sich gewaschen haben, geguckt. Äh, und, und, und eine war als Küche, andere war eben, äh, wo man duschen und sich waschen konnte. Ich hatte nicht daran gedacht. Ich war nicht so viel vorbereitet auf diese Sage. So diese Deutschland, Deutschland, und. Und dann plötzlich kam sowas.
0: Das Deutschland seiner Träume hatte golden geglänzt, aber die Wirklichkeit sah anders aus.
4: Daraus ist entstanden, mein Leben, 63 Jahre in Deutschland, Begeisterung und, sage ich mal, auch sehr kritische Meinung. Es stimmt nicht, dass hier alles besser ist.
0: Die krotsche arbeitete in seiner ersten Zeit als Maurer, war viel auf Baustellen, wo er auch Deutsch lernte. Dort fiel ihm auf, die netten Leute, die ihn nach seinem Namen fragten und die seine Geschichte interessierte, das waren alles Gewerkschaftsmitglieder. Bernardino di Croce war so angetan von ihnen, dass er sich anschloss. Mit gerade mal 17 Jahren trat er in die IG Bau ein, als einer der ersten Italiener in Deutschland überhaupt. Fünf Jahre später ging er zur IG Metall, die damals Übersetzer suchte und wurde 1974 sogar Gewerkschaftssekretär.
4: Und wenn jemand mir gesagt hat, du bist der Vertreter der Regimentalen, sage ich nein, ich bin der Vertreter der Leute in der Baracke, ich bin dort groß geworden.
0: Menschen, die Einblick haben in beide Welten, in die deutsche und die italienische, die vermitteln und übersetzen können, wurden damals händeringend gesucht. Und Bernardino di Croce kam gut an, auf beiden Seiten. Sein Mentor bei der IG Metall, Max Diamant, vormals Kommunist und im NS-Widerstand, hielt große Stücke auf ihn. Und auch zu Willy Brandt hatte die Croce regelmäßig Kontakt.
4: Willy hat mal äh, gerne gefeiert und gerne getrunken. Und, äh, das war bei Gewerkschaftstagen und so weiter. Und, und dann war immer so die Stimmung. Und äh, dann haben wir politisiert und hat ja auch das äh, mir auf dem Weg mitgeben wollen. Sehr interessante Sache.
0: Es ist nicht die klassische Geschichte eines Arbeitsmigranten, die Bernardino die Croce da erzählt wenn es diese klassische Geschichte überhaupt gibt. Aber eines hat er mit den anderen aus der italienischen Community in Sindelfingen dann doch gemeinsam. Seine Familie ist heute überall in der Welt zerstreut. Ein Bruder wohnt ebenfalls in Baden-Württemberg, ein anderer im Piemont. Neffen, Nichten, Cousins und Cousinen gibt es überall, von Nordamerika bis Schweden.
4: Ich habe eine gewisse Autorität bei den Landsleuten, vielleicht auch bei einigen Deutschen. Bei den Italienern ich kann mir sehr viel leisten. Bei den Deutschen ist es ein bisschen schwieriger, muss ich diplomatischer werden. Ich muss sehr langsam, sehr dosiert, sehr aufpassen. Diese Impulsivität in der Freundschaft, das kann ich mit den Deutschen nicht machen.
3: Viele der sogenannten Gastarbeiter kehrten im Laufe der Jahre in ihre italienische Heimat zurück. Die Erfahrungen, die sie in Deutschland gemacht hatten, blieben im Familiengedächtnis. Oft sind es die Kinder oder Enkel, die sich ihrerseits auf den Weg nach Deutschland machen.
12: Es gab eine Zeit lang, wo ich da gedacht habe, okay, ich mache das jetzt eine Zeit lang noch und dann äh, höre ich auf und fahre für immer nach Italien. So, ne?
3: Vincenzo Di Pace ist so jemand. Seit mehr als 30 Jahren lebt er in Norddeutschland, arbeitet heute als selbstständiger Sprachlehrer in Lübeck. Vincenzo sitzt in einer Fahrschule in Lübeck. Ein Freund hat ihm die Räume für seinen Unterricht überlassen. Ihm gegenüber seine nicht mehr ganz junge Schülerin, die sich an einem Text über Kindheitserinnerungen versucht.
12: <lacht> in
3: Nach der Unterrichtsstunde erzählt Vincenzo aus seinem Leben. Mitte der 60er Jahre, da war er gerade vier oder fünf Jahre alt, zogen seine Eltern nach Ludwigshafen.
12: Fünf Jahre verbrachte
3: Vincenzo dort, ging in die Grundschule. Woran er sich erinnert, das sind vor allem die leckeren Schnecken vom Bäcker und der Kakao in pyramidenförmigen Milchtüten. Zurück in Italien beendete er die Schule, machte eine Ausbildung zum Landvermesser. Ein Beruf, der ihm nie besonders zusagte. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, verkaufte er gemeinsam mit seinem Vater eigenes Obst und Gemüse von der Ladefläche eines Pickups. 15 Jahre lang.
12: 1989,
3: mit Ende 20, lernte er schließlich eine Deutsche kennen, die in Kalabrien Urlaub machte. Als sie nach Travemünde zurückkehrte, ging Vincenzo kurzerhand mit. Für ihn begann ein neues Leben.
12: Sie
3: Dabei war Vincenzo von Anfang an klar, dass er nicht ausschließlich in Deutschland wohnen wollte. So musste sich sein Berufsleben immer seinem Lebensentwurf fügen. Heute fährt er in der Regel viermal im Jahr in die Heimat.
12: Ich oh.
3: Vincenzos Hund Dante, ein kleiner weißer Zwergpudel, wird langsam unruhig. Wir brechen auf zum Gassigehen durch den Lübecker Stadtpark.
12: Diese Frage, wo will ich leben? In Deutschland oder in Italien? Dann habe ich, ich mir gesagt, okay, ich, ich stelle mir diese Frage nicht mehr und ich sage, ich lebe hier und da. Das geht ja. ja dann habe ich mein Problem gelöst. weil Ich sage mal, wenn ich genug Geld hätte, vielleicht werde ich in Italien länger bleiben. Das ja, auf jeden Fall, ne? Das werde ich irgendwann mal machen. Aber ich habe auch viele Verbindungen hier mit, jetzt mit meiner Sprachschule, mit auch ganz vielen netten Kunden und so. Und mittlerweile sind wir fast Freunde solche. Ja.
3: Wir verabschieden ja. uns. Auf ein Wiedersehen in Kalabrien. Musik Ein paar Wochen später ergibt sich tatsächlich eine Gelegenheit für ein Treffen mit Vincenzo, diesmal im Hinterland Kalabriens. Die Straße führt durch eine Hügellandschaft in das Städtchen Saracena. Im Zentrum eine eindrucksvolle Altstadt, deren steinerne Häuschen dicht an den Berg gebaut sind. Am Rand unzählige, meist leerstehende Neubauten, oft sechs, sieben Stockwerke hoch. Ein paar Kilometer talabwärts bewohnt Vincenzo ein Haus mit Garten im kleinen Ortsteil Zocalia. Er ist seit gut zwei Wochen hier und macht einen sehr zufriedenen Eindruck.
12: Wenn man zwei, drei Monate nicht da war, hat keiner so richtig mich auf dem Zettel. Aber nach einer Woche, dann geht das wieder. Dann rufen die auch, und sagen, ach so, ja, ist ja Vincenzo da. Okay, gut, dann sagen wir, am Wochenende machen wir dies oder wir kommen vorbei oder wollen wir eine Pizza essen gehen. Also das, wenn ich jetzt auf den Markt gehe... Dann weiß ich schon, was los ist, so ein bisschen. Ja, weil viele sind an der Bar bei Mario, die trinken ein Bier oder ein Aperitif, was weiß ich, zum Mittag. Am Wochenende sowieso, und dann quatscht man mit dem oder mit dem anderen. Also ich muss jetzt nicht mich verabreden. Gehe ich auf dem Dorf und da habe ich schon ein paar Leute, mit denen ich reden kann. Das ist natürlich macht Spaß.
3: Es ist ein Frühsommertag, die Sonne ist schon brennend heiß. Von der Terrasse geht es zwei Stufen abwärts ins kühle Erdgeschoss des Hauses. Dort hat Vincenzo eine kleine Bauernküche eingerichtet. Vincenzos Mutter Elena sitzt am Tisch und schneidet Auberginen für das Mittagessen. Bevor das Essen fertig ist, lädt uns Vincenzo zu einer kleinen Weinverkostung in seinen Weinkeller. Ein kühler, abgedunkelter Raum neben der Garage. Mehrere Edelstahlfässer stehen darin.
8: Okay. Das ist so eine Art Spätbläse.
12: Ich lasse dich nachher den Moscato probieren, dafür ist dieser Ort bekannt. Ein bisschen von dieser Moscatella-Traube noch reingegeben, weil es war mir zu einfach. Und das hat also ein bisschen diesen Aroma gekriegt.
3: Winzern ist Vincenzos Hobby. Geld verdient er damit nicht. Etwa 500 Liter produziert er im Jahr. Das meiste ist für die Familie, Freunde und Bekannte. Ein paar Flaschen bringt er seinen Sprachschülern in Lübeck mit.
12: Das ist ein frischer Wein jetzt, ne? das ist kein ausgereifter.
3: Oh. Oh. Zurück in der Küche. Die Pasta ist fertig, lecker wie immer. Beim Essen erinnern sich Vincenzo und seine Mutter Elena an die Zeit in Deutschland, Ende der 60er Jahre.
12: Meine Mutter
3: als sie zum ersten Mal nach Deutschland fuhren, hatte Elena einen großen Koffer voll mit Lebensmitteln dabei, vor allem Kichererbsen und Bohnen. Die Angst war groß, dass man sowas in Deutschland nicht bekommen würde.
11: Ich kann nicht und alles mit noch
12: ich war ganz klein und der Koffer geht auf und diese ganze Kichererbsen laufen durch seine... Und ich hinterher. habe die
11: ganze
3: Die Mutter fand Arbeit in der Mannheimer Puppenfabrik Schildkröt. An die Jahre in Deutschland erinnert sich Elena noch ganz genau.
0: Dort habe ich gearbeitet und hatte mein eigenes Geld. Hier hatte ich nichts. Ich habe auf den Feldern gearbeitet. In Deutschland dagegen war ich schön und sauber gekleidet. Ich hatte verschiedene Schuhe und Kleider. Samstags und sonntags bin ich mit meinem Mann Arm in Arm ausgegangen.
9: Wir sind in die Stadt gegangen, wie alle anderen auch. Aber hier nichts, immer nur Arbeit.
11: Nach dem
3: Essen machen wir einen kleinen Spaziergang. Das Dorf besteht nur aus drei Straßen. An der Hauptstraße, die sich kurvenreich durch die Hügel windet, liegt ein kleines Café. Langsam ist Feierabend auf den Feldern rund um das Dorf. Immer mal wieder hält ein Auto oder Traktor am Straßenrand an, ein verschwitzter Mann springt heraus, trinkt einen schnellen Kaffee, plaudert kurz, fährt weiter. Italien wie im Reiseführer. Auch Franco steht vor dem Café, Vincenzo's bester Freund.
5: Wir kennen uns seit der sechsten Klasse. Unsere Freundschaft war immer sehr ehrlich und schön. Wir sind sehr eng. Nicht nur, dass ich Trauzeuge auf seiner Hochzeit war, sondern wenn wir uns sehen, ist es wie früher. Wir unternehmen viel zusammen, erzählen viel. Eigentlich sind wir fünf Freunde, die hier zusammen aufgewachsen sind und wir haben uns nie aus den Augen verloren.
3: Auch als Vincenzo vor über 30 Jahren nach Deutschland auswanderte, änderte sich daran nichts. Die Freunde blieben immer in Kontakt. Was auch daran gelegen haben dürfte, dass Vincenzo eben nie ganz weg war, sondern immer wieder hierher zurückkam.
5: Was mir an unserer Freundschaft gefällt, ist, dass Vincenzo oft Bekannte hierher einlädt, die ich dann kennenlernen kann.
6: Ich mag es, mich mit Leuten aus anderen
5: Ländern zu unterhalten, Freundschaften zu schließen, unsere Spezialitäten und unsere Region hier bekannt zu machen. Früher ging man von hier weg in die Fabrik, um Geld zu verdienen. Heute dagegen liegt unser Reichtum darin, dass wir diese Landschaft hier haben. Die Natur ist unberührt und intakt. Und sie ist unsere Heimat.
3: Wir verabschieden uns und machen einen Ausflug zum Weinberg. Hund Dante sitzt auf Vincenzos Schoß und wartet geduldig.
12: Also dieser Weinberg gibt es seit 60 Jahren, würde ich sagen, 62 Jahre. Genau mein Alter. Wo ich geboren bin, hat da mein Vater diesen Weinberg angebaut. Aber irgendwann mal habe ich gedacht, ich möchte einen richtigen, guten Wein machen, nicht diesen Bauernwein. Und dann habe ich mich so schlau gemacht und ein bisschen mehr informiert über das Ganze. Wir können hier parken, dann gehen wir zu Fuß. Warte mal hier. Irgendwo. Ja, da wo das Rasen ist. Ja, Einfach hier parken.
3: Wir lassen das Auto stehen und schlendern ein paar hundert Meter durch die Landschaft. Vorbei an Oliven, Feigen und Mandelbäumen. Die Wiesen sind saftig grün mit bunten Blumen. Es hat viel geregnet in den letzten Wochen.
12: Man kann keine intensive Landwirtschaft hier betreiben. Das ist auch ein Segen für dieses Land. Im Grunde genommen ist hier, also finde ich, sehr bio, aber auch ohne, dass die Leute auch nichts Bewusstes das machen. Das ist einfach so. Ne?
3: Vincenzos Weinberg ist klein, aber sehr aufgeräumt und gepflegt. Vom Weinberg aus eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama. In der Ferne erheben sich die hohen Berge des Polino-Nationalparks mit seinen bekannten Buchenwäldern. Weiter unten die Macchia, die mediterrane Buschlandschaft. Liebliche Hügel meandern durch den Horizont und münden im Osten ins Ionische Meer.
12: Ja, ich fühle mich wohl hier, sage ich mal. Und äh, man hat alles nah. Ne? Man hat die Berge, das Meer und so eine schöne Natur. Und ja, Das ist Heimat. Ne? Und ich komme immer gerne hier. Ich sage mal, ich lebe in zwei Welten. Also Lübeck finde ich auch Schön, Ich bin jetzt nicht unglücklich, wenn ich da bin, aber nach zwei, drei Monaten habe ich wieder Sehnsucht, muss ich wieder hierher zurück. Also das ist immer dieses Hin und Her ein bisschen.
3: Manchmal im norddeutschen Winter, wenn wochenlang die Sonne nicht zum Vorschein kommt, fragt er sich schon, was er da eigentlich macht, erzählt Vincenzo. Dann schaut er sich den Wetterbericht an und sieht, dass in Kalabrien die Sonne scheint. Aber solche Gedanken wischt er schnell wieder weg. Denn eigentlich ist es so, wie er sein Leben eingerichtet hat, genau richtig.
12: Es gibt viele in Sarajena, die kommen nur im Sommer, sind hier zwei Wochen fahren wieder weg. Fahren ein bisschen ans Meer, sind auf der Piazza, ein Familien, Familie und dann gehen die weg. Aber ich habe eine andere Verbindung hier. Ich, ich, ich meine, Das Dorf ist nett, aber es ist jetzt nichts Besonderes und es ist auch nicht viel los. Aber ich liebe die Natur hier und vor allem diesen Nationalpark. Ich bin oft auf Wanderung mit meinem Freund und also, es macht Spaß. Und seitdem ich in Lübeck bin oder so weggegangen bin, schätze ich das noch mehr. Wenn man hier direkt wohnt, manchmal sieht man das gar nicht, was man hat. Weil man hat das jeden Tag. Ne? Und denkt, okay. Also. Aber wenn man ja, von woanders kommt, sieht man die Sachen auch mit anderen Augen.
4: Das waren Gesichter Europas. Geschichten vom Suchen und Finden. Das Erbe der italienischen Arbeitsmigration. Eine Sendung von Philipp Lemmerich und Stefanie Otto. Regie Babette Michel. Ton und Technik Lukas Fehling. Redaktion Johanna Herzing. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.